0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 162, inspelat den 28 september.
1: Vi Vid plan med fortfarande en trasig toalett.
0: Så är det tyvärr. Nu lämnar vi toaletten och går in på någonting betydligt roligare. Vi har ju ett superspännande event på gång tillsammans med Lendify. Ja, det kommer nog vara lite av årets happening. Det är det definitivt, John. Det här eventet som kommer att gå av stapeln den 25 oktober 17.30 här i Stockholm på Biografen kommer att handla om marketplace lending och vad som händer med all ny teknik, digitalisering och hur det påverkar finansbranschen. Det kommer att komma riktigt stora profiler till den här dagen. Ja, vi kommer vara moderatorerna. Yes, och vi kommer ha Angre Velius från GP Bullhound där, även känd från Börspodden. Vi kommer ju ha Mika Syding, vi kommer att ha Philip Engelbert, superinvesteraren som... Eh, känner en rejäl hacka på Avito och som också har gått in i Landify.
1: Ja, det ska bli en extremt eh, spännande samtal med honom.
0: Ja, och eh, även eh, Nicolas Sundén Kullberg som är grundare av Landify kommer att vara där. Så att vi kommer att eh, snacka om eh, lite allt möjligt i den här eh, nischen och jag tror att man absolut vill vara där och inte missa det här. Dessutom kommer det bjudas på väldigt gott om dricka och äta. Ja, och allt är gratis såklart. Det är perfekt. Så skynda er in för det, och anmäla er, för det här är också begränsat antal platser. Eh, ni hittar eh, anmälningssidan på lendify.se-event-bordspodden i ett ord. Vi kommer att twittra ut det här också såklart. Ja, det gör vi. Yes, vad ska vi prata om idag, John? Ja, idag har jag hittat en
1: hel del spännande mindre bolag som jag tror man ska kika närmare på. Och eh, vi ska snacka lite USA-val. Och även fonder och hur
0: de fungerar. Okej, okay, ja, det låter bra. Vi ska inte glömma att tacka Diro som sponsrar podden. Nej,
1: de har ju verkligen pressat priserna här i Sverige. Och jag tycker man ska gå in och testa deras sajt om man inte redan har gjort det. För det har varit en explosionsartad tillväxt av kunder här sista året. Så
0: Diro.se Ja, och Peppins behöver väl knappt nämna för jag såg att de har haft en rekordvecka här. Nu med de nya investeringarna som finns att tillgå på deras hemsida. Barista och... Kronfönster har gjort succé.
1: Ja, på peppins.com kan man titta på de här tillväxtbolagen. Och det var nästan 1200 investerare nu i kronfönster. Vilket är ju som ett relativt stort börsbolag. Så skynda och gå in på peppins.com och satsa en slant där om du vill hänga med på den resan. Sen har de ju även det lite mer riskabla turnaround-caset Barista- där man nästan får ett kafé eh, gratis där pre-money-värderingen är 3 miljoner. Där var det 429 investerare så också där väldigt eh, bra. Så allt det här har du på peppins.com.
0: Yes, nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Johan Dr. Bess i Saxon, indexet i 14,35 och det är en väldigt svajig börs vi har nu efter en lång period av stiltje. Så är det ner flera procent och det kan studsa upp det redan samma dag. Kan du guida oss igenom den här perioden?
0: Ja men så är det det har ju blivit lite mer volatilt eh, på slutet men jag tycker ändå på något sätt att eh, ledordet fortfarande är complacency. Det vill säga att marknaden känner sig ganska nöjd och blåten och inte särskilt rädd för de risker som finns. Vi pratade ju om bankerna i Europa förra veckan och framförallt kanske Deutsche Bank och det har ju verkligen varit på tapeten sista veckan. Ja det har det, den har fortsatt till nya all time low nivåer. Ja och det finns faktiskt, tittar man på bankerna, en del banker i Spanien och Italien så är det samma sak där men... Som sagt det är väldigt väldigt lugnt på börserna runt om i världen med tanke på att de här stora systemkritiska institutionerna är i kris mer eller mindre. Så är börsen, ja, den har inte gått ner sedan förra veckan egentligen vilket jag tycker är är konstigt men så är det väl. Jag tänker att vi lämnar det och går över egentligen på USA-valet som ju ändå börjar närma sig slutfasen. Ja, det var första debatten mellan
1: Hillary och eh, Trump här om dagen och eh, det var väl Clinton som gick ut lite som vinnare.
0: Ja, det där... Eh, jag har inte kollat på, på den här debatten själv. Vissa säger ju att Hillary var en solklar vinnare, andra tyckte att det var ganska jämnt och eh, en del såg Trump som segrare och jag har faktiskt ingen aning där. Men... Eh, att vi närmar oss slutspurten eller slutfasen i valet innebär också att man får massor av statistik om hur börsen brukar gå under ett valår. Hur stor chans Trump respektive Hillary har att vinna baserat på tidigare val och hur man ligger till vid vissa tidpunkter och så vidare. Och jag såg att Goldman Sachs faktiskt har skapat två stycken aktiekorgar med aktier som bör gå bra vid en Hillary respektive Trump-vinst. Och det tyckte jag var lite kul. Trump-korgen... Den innehåller, vad tror du? Staketbyggare, Troax. Ja, eh, det kanske kommer in i anti-immigrationsbolag. Jag vet inte. Men det var anti-immigration. Jag vet inte vilka bolag som tjänar på det. Eh, men eh, sen var det även gaming, eh, traditionell energi. Eh, for profit education. Eh, och eh, big pharma. Var de teman som Gommasex valde för en eventuellt Trump-vinst.
1: Ja, jag har insatt det lite tvärtom- för eh, om Hillary hinner, ja, Big
0: form i alla fall. Exakt, då har man en- eh, eller då har man en, en förväntad expansion- av Obamacare. Eh, och eh, fokus på förnyelsebar energi. Man har eh, också ökad press- på, på eh, att regulera eh, vapen, eh, vapentillgängligheten och eh, ja, de lagarna som, som styr det- och man räknar också med att ha en lite mer förutsägbar handelspolitik. Så att lite mindre protektionism kanske man kan säga. Men även här så är det ju complacency tycker jag som är ledordet när det gäller valet i USA. För de flesta verkar räkna med någon av de här två följande utgångarna. Antingen så vinner Hillary och då fortsätter allting precis som det är just nu. Eller så vinner Trump. Men det spelar inte så stor roll ändå för världens börsör.
1: Nej, så är det säkert. Det var ju inte enorma skillnader för att Obama vann heller. Även fast han vann fredspriset efter tre veckor.
0: Ja, nej, jag vet inte. För en del hävdar ju att, att till och med att en Trump-vinst kan vara rätt positivt för, för marknaderna. Och argumentet då är ju att um, den här penningpolitiken, det vill säga centralbankernas uh, nollränta och QE... Paket de har gjort sitt och kan inte göra så mycket mer och det som behövs nu är massor av finanspolitisk stimulans och här tänker man då att om Hillary vinner så skulle hon bli antagligen den minst populära presidenten någonsin med väldigt små chanser att kunna trycka igenom extra spending medan Trump och sin sida inte skulle kanske vara begränsade av det här vanliga republikanska tänkandet när det gäller sådana här saker utan vara fullt villig att trycka på med stimulanser. Det känns väl inte som ett jättestarkt argument tycker jag för att han skulle ju ändå behöva ha ganska mycket stöd från demokraterna och jag tycker också man kanske kan fråga sig lite grann hur upphetsande det egentligen är med massor av finanspolitisk stimulans se bara Japan de sista 25 åren. Det har inte hjälpt där. Många hävdade också att en, en Trump-vinst inte skulle spela så här jättestor roll i praktiken just för att det finns så många kontrollmekanismer inbyggda i det amerikanska systemet som gör det mer eller mindre omöjligt att göra någonting jättedumt politiskt sett. Ja, han kan ju alltid
1: kärnvapenbomba om han får tråkigt.
0: Ja, ja men det, det är faktiskt en intressant tanke för att på inrikesplanet så stämmer nog det. Men presidenten har ju faktiskt lite, bety- lite friare händer. När man kommer till utrikespolitik och här har ju han gjort en hel del uttalanden som ändå känns lite mer oroande. Och man kommer ju tillbaka till den här protektionismspåret att det kommer säkert innebära mer protektionism. Och man kan ju också fråga sig lite grann hur en Trump-vinst skulle påverka sådana här stora globala institutioner. Jag tänker på till exempel IMF eller NATO eller VTO. Eh, där USA ändå är någon slags eh, sammanhållande kraft. Här tycker jag ändå att man är lite för lite orolig, konstigt nog.
1: Ja, men har vi i Europa klarat Berlusconi och grabbar som dem- så ska nog USA klara Trump också.
0: Ja, och, och på tal om Europa, det som hände i Europa här i somras- alltså Brexit är också ett sånt argument som ofta dyker upp nu. Eh, man säger att ja, alla trodde att Brexit skulle vara en katastrof- men det hände ju inget, så varför ska man oroa sig för Trump- och det man säger då är väl i grund och botten att politik spelar faktiskt ingen större roll eh, för börserna. Det enda som betyder något är vad centralbankerna gör. Eh, men här tycker jag också att man ändå ska tänka li- efter lite grann. Man, Brexit har ju faktiskt inte hänt i praktiken än och eh, man vet ju inte riktigt vad effekterna av det blir. Så att ja, jag tycker ändå när man kokar ner allting att det är lite konstigt att man är inte är lite mer orolig för det här. För att om man ser ett större perspektiv så håller ju faktiskt hela det politiska landskapet i USA på förändras framför ögonen på oss. Och vi har haft en ganska lång period av politisk stabilitet i världen. När allt egentligen bara har blivit bättre och riskerna har minskat. Så att det, ja, det, det finns potential här för lite oro eh, när vi närmar oss valet tror jag ändå.
1: Ja, spännande Johan. Vi får se hur det lider.
0: Men Jon, nu lämnar vi storpolitiken och eh, kommer hem till PPM-systemet och eh, de fonder som finns där. Ja, och eh,
1: som vanligt så hackas det väldigt mycket på fondernas avgifter- Och trots att jag älskar aktier och handla aktier måste man ändå säga att det svenska systemet med fonder är ju kanske ett av världens bästa. Att tyckare och sparande experter konstant gnäller på avgifterna är ju egentligen helt meningslöst i min bok. Tänk så här Johan att man kan ingenting om börsen och ändå får man möjlighet att få samma avkastning som extrema aktiegenier som Simon Blescher, Viktor Henriksson. De på, båda på Carnegie eller Thomas Brodin på Kliens eller hela Dine Gerge-batteriet som har presterat hur bra som helst. Det enda man behöver göra är att betala just över procenten och det kan jag tycka nästan är gratis. Det är helt enkelt fantastiskt billigt och jag vet inte hur jag ska kunna uttrycka det nog mm. För att endast den här procenten så får du proffs som förvaltar dina pengar. Visst, Avanza Zero är gratis men den fonden är ju egentligen rätt dålig. Vem vill sitta med H&M och Ericsson som största innehav i flera år när de aktierna bara går ner? Har man fått bättre avkastning på Avanza Zero än i de bästa fonderna? Nej, det har man inte fått och därför tycker jag man ska försöka ta rygg på proffsen istället för att tjäna 1%.
0: Ja, du har väl några poänger där. Men jag tycker också att det där ditt resonemang innebär ju att man väljer rätt förvaltare. Vilket är ju inte säkert att man gör. Nej, men man får titta på deras track record. och man kan ju faktiskt också kanske vara nöjd med att gå som index. För då, ja, då får man ju det helt säkert. Och man slipper den här procenten.
1: Ja, så kan man göra. Men som... Jag nämnde så är det inte dyrt Nej, att betala en tror, procent ja. för att få ta rygg på men, proffs.
0: Historiskt har det inte varit det. Men jag tror också att det här kommer att förändras lite grann. För man kan ju faktiskt tänka sig att avkastningen kommer att vara betydligt sämre mm. framöver än vad den har varit om man tittar i backspegeln. Och då blir den här procenten eller en och halv procent betydligt eh, större del av, av avkastningen som man ger bort. Så att, ja, vi får se vad som händer där. Jag tror att pressen kommer att fortsätta på eh, fond. Avgifter faktiskt.
1: Ja, å andra sidan om eh, du får lägre avkastning så om din fond går upp 2% istället för 1% så får du 100% mer i avkastning.
0: Så, eh... Då är vi fortfarande tillbaka så att man måste veta vilken som går upp så mycket. Ja. Ja, vi lämnar det här för att vi kommer inte riktigt överens En sak vi däremot kommer om Jan, det var att byta namn på börsjobb till Economic Work. Ja, det är ju lanseringsdag idag faktiskt. Ja, economicwork.se. Ny, förbättrad och betydligt snyggare hemsida, vilket känns kul. Och eh, det kommer hända massa skoj på Economic Work framöver. Och det finns eh, massor av intressanta jobb att söka. Så gå in och kika. Ja, RIP Börsjobb. Länge leve, economicwork.se. Moleskine. Moleskine.
1: Ja, nu är du på din italienska än Johan.
0: Jag säger moskin istället. Ja, det kan du också göra. Ja, men du vet vad jag menar. Eh, bolaget som vi snackade med Didner och Gerge killarna med i somras. Ja, det har ju hänt grejer där. Ja, uppköpt. Inte så oväntat med tanke på deras stockpicks. Nej, jag tror att det är deras fjärde innehav som blir uppköpt i år- –både kul och lite jobbigt kanske för dem att fylla på med nya bolag hela tiden. Men eh, grattis till Carl och Henrik. Och eh, ja, hoppas att några lyssnare köpte på sig också. Eh, vi hoppar in i aktiesnacket direkt, John. Du, ska vi börja med det tråkiga så det är avklarat. Hybrikon.
1: Ja, men det kan vi göra. och Jag har i de
0: sista veckorna här
1: fått en hel del påminnelser, kan man säga– om hur dålig min rekehybrikon varit. Aktien har gått ner från cirka 9 kronor till 4 spen. Jag har vissa visserligen varit ganska negativ till hybrikon innan den här sista kurskollapsen. Men det är ju lite hur som... Då jag själv tillhör den här rätt skadeglada typen som kan tycka att det är kul när diverse experter har jättefel så tycker jag faktiskt inte att det är mer än rätt att jag har fått min beskärda del av skit här. Men som vi har sagt många gånger förut när det gäller aktier så kommer man ha fel massor med gånger. Ju mindre bolaget är desto större är chansen att det kommer gå riktigt dåligt. Men om man ska vända det till något positivt så kan man ju faktiskt bara förlora 100% av det man satsar när man köper aktier. Och om man ska hårddra det lite så har ju... Det är
0: faktiskt ja. riktigt positivt.
1: <laughs> Men om man hårdrar det lite så har ju vår eller kanske mestadels din rek att sälja iFox på 4-5 kronor varit betydligt sämre än att eh, om det hade varit en blankning. Än att köpa en aktie som går ner 60%. För då är man back eh, kanske 400%. Ja, det hade varit sämre. Det är korrekt. Men med det sagt så tycker jag att man faktiskt ska vara beredd på att förlora i princip allt när man satsar i de här mindre bolagen. Men man ska aldrig lägga alla ägg i samma korg. För precis som proffsen på startups gör så räcker det att man hittar ett fingerprint eller ett eh, iMint eller ett tc-tech så täcker det upp många, många av de här sämre och us- till och med usla affärerna man gör. Men om vi tittar tillbaka på Hubricon så har ju faktiskt ordföranden där avgått på grund av personliga skäl som det heter och det är något man alltid skriver när man vill mörka varför man slutar. Och jag tror den här nya vdn som har kommit till Hubricon känner sig ganska lurad i vad han har kommit in i. Dessutom har han ju köpt massa aktier alldeles för dyrt och tittar man på Hubricons balansräkning så är det ju garanterat att det kommer behövas en ny immersion här. Och jag kan tänka mig att den nya vd ser potential i det här och det är därför han inte har hoppat av sig själv. Men jag tror som sagt att vi kommer se en riktigt deep ny immersion som också kommer krävas för att det här bolaget ska överleva. Och då, Johan, kan det vara intressant igen? Dock så är det ju ganska smart om man tänker som Warren, numera skämaren Buffett brukar säga. Man behöver inte tjäna igen pengarna som man har förlorat i samma aktie. Utan oftast är det smartast att överge sin usla investering och gå vidare. Men med det sagt så är det ganska stor skillnad på mig och Warren. Och därför kommer jag fortsätta följa det här. Men inte innan den version som måste komma, vad jag tror i alla fall. Och eh, det är mycket snack, men det här är en usel aktie och en usel företagsledning
0: hittills. Bra, då har vi slagit fast det och kan lämna det där bolaget som jag talat är ganska trött på. Eh, jag tänkte flicka in här mm, lite kring Elekta som eh, faktiskt hade kapitalmarknadsdag i veckan. Det var väl ingen jätte, jättegrej egentligen. Man upprepar sina finansiella mål och fokuset låg egentligen på deras nya strålbehandlingssystem Atlantic. Och det systemet ska faktiskt stå för mycket av Electas framtida tillväxt är det tänkt. Man ska rasera det här systemet under andra halvåret 2017 och man säger att investeringarna för det här systemet det har passerat toppen. Och man upprepar också då sina mål för Atlantic eh, som förväntas ta hem ungefär, jag tror det var 75 orders mellan 2017 och 2019. Men det som jag har sett flera bedömare skriva om och som de är lite oroliga kring är ju prissättningen på den här maskinen. Som eh, ska ligga på någonstans 8-10 miljoner dollar per maskin. Och, eh, det finns redan i grund och botten- väldigt höga förväntningar på att det här ska bli en succé. Så det, fin- det är en, en riskfaktor här. Och det har dessutom dykt upp en eh, konkurrent- som verkar vara ganska stark. Kanske starkare än man först trodde. Och eh, det är Viewerace nya eh, system- som då har ungefär samma specifikationer som Elektas nya. Och eh, Electra säger då såklart att man har en bättre produkt- och eh, att... Eh, man är ganska säker på, på det och kommer att vara den som leder det här. Och man har också ett pris som är 30% högre än vad Euray har. Så här finns det ju lite risker att om, om Elektras maskin inte är tillräckligt mycket bättre så kanske inte det här blir den succé som marknaden räknar med. Och här tror jag man ska vara lite så sådär halvorolig ändå. Elekta har ju gått väldigt bra. Sen eh, det här raset och, och bokföringsskandalerna och eh, ja, vi, vi, det tycker jag man ska hålla utkik för. Elekta, jag tänker faktiskt också lite på Eriksson, det som händer i Eriksson nu för det finns lite paralleller att dra er, mellan Eriksson och eh, Elekta. Det är ju samma typ av bokföring, aggressiva bokföring som de har ägnat sig åt och bokat intäkter alldeles för tidigt eh, vilket har kostat sen då när det här upptäckts och man har behövt... Eh, Ja, egentligen låsta det här pysa ut under några år. Elekta har ju eh, gått längre i den här processen än vad Eriksson har gjort. Och jag tror att man kan räkna med att Ericsson, vi kommer att se samma sak i Eriksson. Att man kommer att se en längre tid med, eh, med kräftgång helt enkelt. Eh, Elekta handlas ju kring, jag tror, 15 gånger EV-bytt för nästa års eh, prognos. Och det känns, tycker jag, ganska dyrt fortfarande. Så att det här är eh, någonting jag passar på faktiskt. Ja, spännande. Värt att följa. Som vanligt med Lekta. Så är det. Eh, du, Jon, har ju skrapat ihop eh, några bolag som tycker är köpvärda och några som du tycker är eh, ja, värda att sälja, helt enkelt.
1: Ja, lite så. Det är ju ändå en aktiepodd så nu måste vi försöka hitta lite köpvärda stocks. Vi börjar i Finland och eh, det här är ju en aktie som eh, du faktiskt eh, rekade för länge sedan när vi fick vara med på tv, Johan.
0: Va, vad tänker du på? Teknopolis. Just det, fastighetsbolaget i Finland.
1: Yes, ett finskt fastighetsbolag och det här bolaget har ju gått rätt dåligt sista tiden. Främst för att de har gjort en väldigt stor nyemission för att de har köpt ett komplex i Göteborg. Bolaget värderas långt under sin substans vilket är väl unikt om man skulle jämföra med svenska fastighetsbolag där det alltid är en premie. Bolaget har också ett p-tal på under 10 och det kanske är lite över nu med tanke på den här utspäddningen i och med nyemissionen. Direktavkastningen förra året var 4,5%. Jag tror det finns lite lätta pengar att tjäna här genom att köpa på nivåer under 3,30 euro. Man ska komma ihåg att den finska kontorsmarknaden inte alls är i närheten så bra som här i Sverige. Då till exempel före detta Nokia-huvudstaden Espo, som är någon tvillingsstad till Helsingfors, har cirka 20% med vakanser på sina ytor. Å andra sidan ska man köpa när det ser lite surt ut. Dessutom går ju Sagax med... 29 David Mindus lite inne i Finland och även Balder med genibrorsan Erik Selin också. Så ja, teknopolis kan vara värt att titta på under 3,30
0: euro. Ja men absolut, du behöver inte alls vara fel. Sen så sa du någonting om Macmyra i början. Jag väntar med spänning på vad du har att säga om det bolaget.
1: Ja, det här är ju annat eh, bolag som har gjort en ny nyemission och eh, Vdn brukar ju säga i inledningarna på sina presentationer att det här startade ur en galen diskussion när han var i fjällen med några kompisar och vi brukar säga att det borde stannat där. Men det gjorde det inte och nu några hundra miljoner back är, har de haft ytterligare en ny mission. Den tecknades fullt ut även om det var mycket med stöd av folk utan teckningsrätter vilket i sig signalerar svaghet. Dessutom tog de in sex extra miljoner efter den här nyemissionen så nu finns det ganska mycket aktier i omlopp även om de har fått in pengar såklart i utbyte. Men Johan, det finns några intressanta ingredienser här och det ena är att försäljningen av flaskor faktiskt ökar ganska mycket. Den andra är att ju längre Macmyra överlever desto större chans har de att bli en succé. För vem vill egentligen köpa en treårig whisky från Sverige? Och det svaret är ju ingen. Vilket vi har sett i försäljningen tidigare. Men nu börjar de ha funnits så länge att de kommer kunna sälja 10-12-åriga virrar. Och då är spelet ett helt annat. Dessutom så har de ju förstått att svenskar i stort mest gillar fulsprit. Och därför börjar sälja en 299-kronors whisky. Som är det absolut, eller nästan 90% av segmentet som säljs på systemet. Och sen har vi ju den klassiska kicken Och det är ju det här med lagret som är upptaget i balansräkningen till ungefär 150 millar. Men där har man räknat på ett snittpris på ungefär 40-50 kronor per liter. När det själva verket kanske är kring 150 Per håbber som var ju I D för några år sedan och påtalade det. Och då steg ju aktien med procent på några dagar. Sen finns det ju en herrans massa problem också. Och eh.
0: precis. Jag tänkte inte jag skulle kanske ta upp några av problemen. Ja, det har ju alltid varit en styrka, så är ja. <laughs> Jag tittar faktiskt också lite grann på Macmillan i samband med ny emissionen. Och ja. Man vill ju gärna att det här ska lyfta och bli en succé men dels så är man ju, jag tycker till att börja med att de gör alldeles för små nyemissioner och gör dem för, för frekvent. Det är ofta 10-15 miljoner och sen så återkommer det här en gång i halvåret i alla fall årligen och jag tror att det vore bättre för det här bolaget att ta in riktigt mycket pengar en gång, få ner skulderna ordentligt för de är fortfarande väldigt höga eh, trots nyemissionen. Och ger det här vårat lite arbetsro. Jag misstänker att det beror på- att grundarna inte vill bli utspädda- utan man, man liksom tar så lite som möjligt- och hoppas på att succéen ska komma. Det tycker jag är lite fel tänkt. Men om vi bortser från det- så tror jag också att man fortfarande- man gjorde ju ett, ett misstag för några år sedan- när man hade lite storhetsfansinn- och expanderade alldeles för mycket- och har byggt anläggningar och- ja, fabriker som- behöver eller kräver betydligt högre volymer för att gå runt. Det är därför de har den här underabsorptionen- som de skriver om i rapporterna nu för tiden- att uh, man destillerar alldeles för lite dryck helt enkelt. Och uh, då uh, jobbar inte den här uh, anläggningen i, till full kapacitet- vilket kostar massa pengar. Uh, I alla fall i avskrivningar och sådär Kanske inte kassaflödesmässigt lika allvarligt. Men i alla fall. Och för att nå de här volymerna så tror jag- då måste man egentligen bli en hit- uh, utomlands. Man måste bli stö- stora i, i, på fler ställen än bara Sverige. Och det är väl där någonstans nyckeln ligger. Eh, som du säger det, det här under 300-aktioner segmentet är väl antagligen eh, viktigt att, eh, att slå in slå inom även eh, utomlands. Och eh, börjar man se tecken på det, ja då skulle det här kunna bli, eh, bli bra såklart. Eh, jag är inte säker på att man är där. Vi får se. Nej du är ju såklart rätt i dina poänger där. Och eh, jag hade faktiskt någonting mer som jag tänkte på, John. Att då jo. sluta dricka. <laughs> Nej, men det här lagret som är populärt att ta upp. Jag som är lite en sån person som snokar runt i sådana här eh, case med, som handlar om eget kapital och så vidare och gillar det. Kan väl tycka också att för att det ska bli eh, realitet av det så måste man ju kanske antingen då Helt lägga ner bolaget och sälja ut laget. Ja men då kanske man kan realisera de här värdena. Eh, om inte så är det väl inte riktigt. Eh, man behöver ju det här laget för, för att finnas på något sätt. Jag vet inte. Det är, jag köper inte riktigt att man kan bara säga att det, eh, det ska vara värt mycket mer. Bara för att laget är det. Eh, och det har ju varit värt mycket mer i många år nu. Eh, utan att det har egentligen spelat någon större roll. Vi får inga Per H fråga. Vi kanske kan ta in Per H för en, eh, ett helt avsnitt om Macmyra med fördelar och nackdelar vi får se, det är lite spännande så att vi håller kollen, men jag tror att det är för tidigt
1: Ja, två sidor av samma mynt som man brukar säga
0: vad hade du mer då på din lista över bolag som du tycker ser intressanta ut Proact antar jag Ja, proakt har vi med här och det här är ju
1: faktiskt väldigt intressant. Jag förstår, som jag inte har förstått de senaste åren, varför det här bolaget värderas som en it-konsult. Vissa säger att det är för att det är en konsult, jag gissar att du säger det. Men jag håller inte riktigt med. En annan anledning till att den här aktien aldrig kommit upp är ju att likviditeten är så dålig. Och, och Johan... Att en av Sveriges mest obrydda förvaltare, Scandia, är den största ägaren i det här bolaget. Och de har, och, de har stått och sålt aktier i överbörsen i flera år nu. Så att eh, det har ju varit väldigt svårt för aktien att gå upp då. Det har varit en hel del lappningar sista tiden och eh, jag tror faktiskt att aktien har mer att ge. P-talet är inte mer än 14 för i år och eh, kring 12 för nästa år så... Om de kära Scandia har gett upp så tror jag att det kan bli lite av en aktiefest.
0: Ja, kanske. Uh, det var länge sedan jag kollar riktigt noggrant på ProAkt. Uh, det händer ju väldigt mycket i lagringsbranschen. Det går snabbt. Lagring kostar ju numera typ ingenting. Och jag vet inte riktigt hur det där i slutändan påverkar ProAkt och, och deras verksamhet och möjlighet till intjäning och, och tillväxt. Lite, lite orolig just kring det där och om det på något sätt också kan dra med- leda till prispress på deras, deras tjänsteinnehåll och så vidare. Men visst, närmsta åren så kanske det där ändå är någonting att titta på. Har du något mer?
1: Ja, vi har ju ytterligare ett case här och det är Svedol. Här har vi en aktie som också har genomfört en ny emission. Av så kallad offensiv karaktär och då innebär det att man använder pengarna till ett förvärv till och skillnad från många andra bolag där man använder pengarna för att överleva. Svedol köpte ett bolag som heter Grols, aka Björnkläder för cirka 800 miljarder. Emissionen var på 300 miljoner så att det är ändå ganska bra häv i den här affären. Sen finns det en ny bra huvudägare i Nordstjärnan och jag tror 2017 kan bli lite av Svedåls år och har ju då köpt med en liten stek här. Bolaget har haft en tuff period med satsningen i Norge men vad man kan förstå så är det värsta över där. Och det känns lite som nästa år
0: börjar man på nytt. Vad har du där för negativt Johan? Nej men just ja, vi kommenterade den här affären i, i våras somras eller den, den skedde och eh, jag kommer ihåg att tycka att det såg ut att vara ett riktigt eh, bra förvärv så den, eh, det gillar jag och eh, det enda man kan väl kanske eh, vara lite orolig kring är väl hur, hur själva byggrenoveringskonjunkturen eh, kommer att utvecklas och eh, det hänger mycket på det såklart om man tittar lite längre fram i tiden. Ja, man vill
1: inte ha en låg konjak i byggbranschen om man köper Svidal. Nej, det vill man
0: inte. Ska vi titta på de bolag som du tycker ser mindre aptitliga ut?
1: Ja, vi måste prata lite hövding, för den har ju gått upp ordentligt eh, sista tiden. Vi sa i förra avsnittet att man nog inte ska skriva av den här aktien än, då det kan bli en hype. Och eh, så har det verkligen varit. Aktien stod i 20 spänn för några för en vecka sedan kan man säga, och nu... Är den över 30 eller på 29 toppade på 33. Aktien gick ju först på inrikesministern som höjde det svenska bolaget ID, och sen kom det här med hypade videon på YouTube som fick hundra miljontals tittningar. och Då fick aktien frispel med, efter det. Faktum kvarstår ju att Hövding är inte ens i närheten av att tjäna pengar. Den så kallade bruttomarginalen är väldigt låg. Det vill säga det är väldigt dålig hävstång i att tillverka de här hjälmarna. Vinsten kommer inte öka exponentiellt om de säljer många fler hjälmar utan lite mer av att eh, linjärt sträck och då är det svårt att komma upp till plus. Sen har vi ju lite makmyra problem här och det är ju så att det är nästan bara vi i Norden som håller på med det här med cykelhjälm. Och det är lite typiskt att tro att alla är som oss. Kan man ens i den vildaste fantasin se en italiensk man som inte vet hur man byter blöja, lagar mat, och aldrig har varit pappaledig, skulle sätta på sig en cykelhjälm innan han åker till jobbet. Det finns faktiskt inte på världskartan. Så här... Är det egentligen bara att sälja om man har hängt med?
0: Sen kan man ju tänka sig någon typ av Takata-problematik för Hövding. Att uh, huxflux blir fel på de här hjälmarna.
1: Ja, om den skulle i Takata-mode explodera när man har den på sig- så det, huvudet försvann, så skulle det vara bara att lägga ner det här företaget samma dag.
0: Ja, Men det hoppas vi inte händer- Wells Fargo, John, eh, Per H. på spiltan tyckte att vi var dumma när vi kritiserade Buffett för hans agerande här. Att han inte har gått ut och sagt något. Det tycker jag ändå var lite tufft eh, sagt av Per H. Ja, men eh,
1: du får inte gnälla på Buffett i hans närhet. Nej, jag vet. Men det här, Wells Fargo är ju en av världens största banker och hade det största börsvärdet av alla. Tills det avslöjades att eh, de var precis som alla andra galna i pengar. Det var kända på Wall Street för att de var bra på så kallad cross-selling. Det vill säga att du får dina kunder att köpa mer produkter än vad de egentligen vill ha. Ungefär som när man går till SCB för bolån så tvingas man på lite visakort, fondsparande med mera. Men det är inte så konstigt att man är bra på cross-selling då kunden inte ens vet om vad de köper. Wells Car- West Fargo har haft stentuffa försäljningsmål för sina anställda och det här har ju de inte kunnat leva upp till och därför har de börjat fuska. Nu är ju Wall Streets tro att när man inte har de här försäljningsmålen längre så kommer man faktiskt att sälja mycket sämre. Dessutom så väntar en hel del stämningar och böter och dessutom är ju förtroendet naggat i kanten. Warren Buffett äger mycket av det här och har ju fått se sin Berkshire Hathaway-aktie sjunka en del sista tiden. Ticken för Wells Fargo-aktien är WFC och P-talet är ungefär som för de svenska bankerna kring 11 och utdelningen på 3,5%. Jag vet inte om man ska köpa på svaghet men det brukar inte vara lönsamt att gå in i förtroende förtroendekriser.
0: Nej, jag håller helt med om. Vi lämnar Wells Fargo där hem.
1: Och sen har vi det här med kameror, Johan. Det går att läsa på den eminenta and Break It att narrative, säger man så? Narrative tror jag nog man ska säga. Då säger vi det. Narrative går i konken. Narrative jobbar med kameror som man sätter på kragen, Johan. Vad säger du om den idén?
0: Ja... Utan att veta allt för mycket om den så har jag för mig att det byggde på att man skulle sätta på sig en kamera på kavajslaget och sen låta den här kam- kameran ta miljarder av bilder under dagen helt random. Eh, sen vet jag inte riktigt vad tanken var att man skulle göra med de här. Jag tycker att det låter som en helt ofattbart dålig idé. De andra som kanske är glada eh, eller skulle vara glada över narratives eh, framgång är väl proakt kanske som får lagra all skit. Men i övrigt så ser jag inte någon... Men jag kan ju ha den här idén. Det kanske finns massor av användningsområden för... Nej, det har du inte
1: gjort Nej. eftersom bolaget gick i konkurs så fanns det inte så mycket användning för den. Och jag vill skicka ett litet varningens finger till alla som tror att det är väldigt lätt att lyckas i den här branschen. Till exempel iMint eller Fastout eller vad det kan vara för bolag... Om man ens blir lika lyckad som GoPro så är det ändå nästan omöjligt att tjäna några pengar för att få lönsamhet. Visst, dröm stort, men dröm inte för stort för då kan det sluta i noll.
0: Härligt John, avsnitt 162 är slut, eller nästan slut. För vi måste påminna er om vårt investerarevent som vi har tillsammans med Lendify- som handlar om marketplace länning. Mm, hur ny teknik och digitalisering gör det möjligt att tjäna pengar på ett annat sätt än tidigare. Vi tillsammans med en mängd eh, proffs, legender, eh, superinvesterare kommer att snacka om det här den 25 oktober klockan 17.30. Vi har ju bland annat Felix Engelbert, Micke Syding, Angre Velius och eh, Lendify's co-founder Nikolas Sundén-Kullberg där. Eh, det här ska ni absolut gå på. Gå in på landify.se snedstreck event, borgspodden i ett ord och anmäler er. Och skynda er för det är begränsat med platser. Vilken dag var det? 25 oktober klockan 17.30. Och det är gratis och bjuds på lite bira och eh, tjat. Ja, jag vet jag inte men Okej, okay. det får man ta med sig själv. Ja, det får man. Jon, vi ska gärna tacka Diro. Ja, in på diro.se
1: och börja trada med Sveriges tredje nätmäklare.
0: Helt gratis om man har under en miljon på depån. Och John, Peppins är i full fart med sina nya spännande investeringar som har slagit rekord i intresse under den gångna veckan.
1: Ja, här finns det tillväxtbolag och jag antar att de här är snart fulla så gå in på peppins.com, bilda en uppfattning om du vill Köpa inte i ett café eller i fönster.
0: Så har du allt på peppins.com. Bra, då tackar vi för att ni lyssnade. Vi ska ju såklart inte glömma våra egna innehav. Jag har inget av de bolagen vi pratade om. Hur är det med dig, Johan? Ja,
1: den här gången kommer jag att prata länge, Johan.
0: Jag har Macmyra.
1: Jag har Teknopolis. Jag har Proact. Och jag har även... Svedål. Svedål. Ja, bra Johan. Du har bättre koll än jag. Och eh, det var väl eh, allt.
0: Ja. Och glöm inte att gå in på vår nya economicwork.se sida och kika in den. Bra. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs som en vecka igen. Tack och hej.